0: Herzlich willkommen beim OMR-Podcast mit Philipp Westermeier.
1: Hey, hier ist der OMR-Podcast. Tatsächlich, wir starten mit etwas Kuschelrock, denn es wird ähm, euch gut tun, noch ein bisschen ja, Wärme und Nächstenliebe und, ähm, wie soll man sagen, Emotionen zu spüren, denn gleich ähm, geht es richtig los. Die beiden Herren, insbesondere Kollege Schmidt, ist wie immer richtig on fire. Und äh, wir dachten, wir regeln erstmal alles runter, bevor gleich Sven alles hochregelt und ähm, ja, verschiedenste Dinge fordert, die man sonst so selten gehört hat. Das ist natürlich Svens Meinung. Ähm, wir sehen da sicherlich einige Wahrheiten. Nicht alles teilen wir, aber wir glauben, es ist wie immer extrem unterhaltsam und, naja, einfach mal anders gedacht. Dafür lieben wir Sven. Viel Spaß mit Sven Schmidt und Frank Thelen, dem Live-Podcast, der ursprünglich aufgenommen wurde auf dem OMR-Festival Ende März. Der zweite Teil, es gab ja schon mal Teil 1, der aufgenommen wurde im letzten Herbst in der Elbphilharmonie. Mal schauen, wenn es euch gefällt. Sagt uns Bescheid, gibt es vielleicht demnächst Teil 3.
2: So, jetzt geht's los.
1: Wir hatten vor einigen Monaten in der Elbphilharmonie angefangen, zu sprechen, also im Wesentlichen die Herren, ich durfte das moderieren, uns ein bisschen diskutiert, wo geht die Reise hin, wie entwickelt sich die ähm, digitale Welt und da wollen wir fortsetzen. Das war damals ein Gespräch von ungefähr 25, 30 Minuten, haben verschiedenste Bereiche berührt, wir wollen jetzt noch neue Themen aus der Digitalwelt natürlich immer mit Marketing-Einschlag berühren und anfangen würde ich gerne mit dem Themenkomplex GAFA, ne? also die großen Firmen der Welt, Google, Amazon, Facebook und Apple, ähm, der Sven hat eine ziemlich starke These zu. Fangen wir an, wenn du das Wort GAFA
2: hörst, was denkst du Sven? Ja, ich glaube, dass die vier großen Firmen in der Zwischenzeit eine solche Marktmacht entwickelt haben und die Gefahr droht, dass diese Firmen den Kunden sogar monopolisieren. Und das ist ein struktureller Nachteil kurzfristig für das ganze europäische Ökosystem und ich glaube auch mittelfristig für den Kunden. Und daher habe ich ja in der Elfphilharmonie gesagt, ich glaube, wir müssen diese Firmen regulieren und wir müssen diese Firmen potenziell zerschlagen. Und ich glaube, die Thematik Regulierung ist ja jetzt im Rahmen des Facebook-Datendesasters daten in den letzten Tagen auch aufgegriffen worden.
0: Frank, bist du da eben so skeptisch und kritisch wie der Sven? Also für mich ist auch die Macht dieser Unternehmen wirklich bedrohlich und äh, wir sind quasi eigentlich von denen abhängig, egal halt man, ob man als Produzent irgendwas auf einer Commerce-Plattform packen will oder im App-Store oder wo auch immer, sie bestimmen eigentlich unser Leben und auch immer von Tag zu Tag mehr, sie bekommen mehr Daten, sie sind intelligenter und progressiver leider als das, was wir ähm, aus Europa sehen. Jetzt regulierend dort einzugreifen und zu sagen, der Staat zerschlägt die oder der Staat gibt denen irgendwelche gewisse Strafen auf, das muss wirklich die letzte Maßnahme sein. Weil ich finde es einfach nicht schön, wenn wir regulierend eingreifen, sondern ich habe die Hoffnung, dass wir in Europa genug Innovation und genug Drive haben, dass wir die Technologien, die jetzt kommen, künstliche Intelligenz, Quantencomputing, was noch alles kommt, besser nutzen können und deswegen auch mal wieder einen weltweiten Champion äh, in Europa aufbauen können. Aber ja, es ist bedrohlich, aber wenn du da jetzt eingreifst und mit so einer künstlichen Sache die zerschlägst, ich weiß nicht, ob, ob das richtige Mittel ist. Ja, aber ich glaube, es gibt ein ganz konkretes Beispiel im
2: Fall von Amazon. Ähm, da gab es ja jetzt vor ein paar Wochen bundesweit Hausdurchsuchungen bei im Endeffekt Händlern, aber auch bei Amazon selbst mit der Thematik, dass bei Amazon auf dem Marktplatz chinesische Händler direkt Produkte anbieten, Amazon zwar das Geld vom Kunden vereinnahmt, die Kommission vereinnahmt, die sie bekommt, ungefähr Prozent aber dann das Geld komplett an den Händler ausschüttet und sagt, sie seien nicht verantwortlich dafür, die Mehrwertsteuer abzuführen. Sie seien auch nicht verantwortlich dafür, sich um Zollthemen zu kümmern. Und meine Ansicht ist es, das benachteiligt europäische Firmen, die hier Steuern zahlen, die Umsatzsteuer abführen und die auch Zoll zahlen für Importe. Das umgeht Amazon. Und wenn ich sehe, dass die USA einen Volkswagen-Manager in Haft nehmen, ich nenne es mal beugehaft, um Druck auf den Volkswagen-Konzern auszuüben, dann ist meine Forderung hier, der Amazon-Geschäftsführer Deutschland, der sollte nicht hier auf der Messe rumlaufen, sondern der sollte in Untersuchungshaft genommen werden. Oha. Frank, hilf mir.
0: Also, also äh, ich glaube jetzt auf den, auf den deutschen Geschäftsführer natürlich. Er führt die Geschäfte in Deutschland, aber sowas sicherlich auch. Ich kenne jetzt leider diesen Einzelfall nicht. Sicherlich auch zentral gesteuert in den USA.
2: Wir, wir, wir reden hier nicht über einen Einzelfall. Es geht hier im Endeffekt um Milliardenvolumen so, von Händlern auf der Plattform. Du warst ja, glaube ich, mal von Amazon, Partner von Amazon. Ich weiß es gar nicht. Ich bin Partner von Amazon. Du bist Partner von Amazon. Da muss man ja ganz klar sagen, ich finde es potenziell problematisch, dass du auf Events auftrittst, ohne deine Interessenskonflikte, offenzulegen. Es ist jetzt rausgekommen. <lacht> es, ist, es ist jetzt rausgekommen, dass Google, Amazon, Apple, dass die Think und Lobbyisten finanzieren, um genau diesen ganzen Themen auszuweichen. Wenn die Leute von Idealo im Raum sind oder von Ladenseile, die haben sich ja bemüht, ja, den Missbrauch von Google zu stoppen. Aber was ist denn seit der EU-Strafe passiert im Bereich Google-Produktsuche? Gar nichts. Weil diese Firmen, die zahlen hier keine Steuern, weil sie ihre IP-Rechte nach Irland, Schottland, äh, Entschuldigung, Irland, Luxemburg oder Amsterdam verlegen. Die führen ja keine Umsatzsteuer ab. Ja? Die schaffen hier bis auf ein paar Vertriebler keine Arbeitsplätze. Ja? Und da muss ich ganz klar sagen, Klar, der Philipp freut sich über die Umsätze von Facebook und Google. Der Frank freut sich über Sponsorship. Aber diese Firmen führen dazu, dass wir in Europa Probleme mit unserer Wertschöpfung bekommen. Diese Firmen gehören genauso zerschlagen und reguliert wie Microsoft. Denn die sind eine Gefahr. Und unabhängig <lacht> davon, Virtual Reality, künstliche
0: Intelligenz, der Ende. Kundenzugang ist das Problem. Also, wir müssen das über den Kanz... Also, der Chef in der Mitte, wir müssen das wie beim Kanzlerduell machen, wir müssen hier so Zeiten einführen, ja. sonst nimmt er die Redezeit weg. Also, ich bin Partner von Amazon, ich bin Partner von Google, ich bin Partner von Microsoft und von vielen anderen Firmen. Und ganz ehrlich, wer von euch ist das nicht? Wer macht denn kein Amazon, wer macht denn kein Google, wer macht denn kein Apple? Das ist doch genau das Problem. Naja, Ach, was, was heißt, die Leute hier nutzen das, weil
2: sie teilweise keine Wahl haben, weil hier Monopolisten Marktmacht missbrauchen. Du lässt dich von also, denen
0: bezahlen. Ausreden, lassen. ausreden lassen. Ganz gut, ausreden lassen. Jesus. Also, das, was wir mit Amazon machen, ich lasse mich von denen nicht bezahlen. Ich bin auch kein Lobbyist für Amazon oder Google oder Apple oder was auch immer. Sondern was die machen, ist, die sponsern unsere, unsere Startups mit einem AWS-Startprogramm, weil ich glaube, dass unsere, unsere Sachen in die Cloud gehören. Und genauso machen wir auch Amazon Pay. Aber vorsichtig, ich habe auch nur eine Kooperation mit PayPal. Die machen auch Payments. Ich würde gerne Kooperationen machen mit europäischen Firmen. Und genau deswegen investiere ich mein eigenes Geld in europäische Startups, um sie groß zu machen. Ich habe gesagt, dass das GAFA, diese Macht, die da entstanden ist, ein Riesenproblem ist. Das ist einfach unschön. Wir sind abhängig davon und viel abhängiger, als wir uns das, glaube ich, denken können. Und es wird auch immer schlimmer, weil sie einfach ein, ein sehr intelligentes, gutes Management haben. Sie haben sehr viel Kapital und die Macht wird jeden Tag größer und ich möchte gerne, dass das aufhört und ich möchte gerne, dass wir endlich nochmal, wenn du auch nur ein Interview von mir gelesen hast, möchte ich endlich nochmal einen internationalen Champion aus Deutschland heraus aufbauen. Natürlich kann man jetzt hingehen und die zerschlagen, aber das ist so ein bisschen wie Donald Trump, wie du ja gerade rüberkommst, ja, Mauern bauen, zerschlagen, bitte lass uns da mal ein bisschen tiefer drüber nachdenken und ich sage nicht. Dass diese Praktiken, wenn sie so sind – ich kenne sie nicht – müssen sie sofort geahndet werden. Und ich würde das einem Finanzministerium oder ich weiß nicht, was, wer, wer das richtige Ministerium da ist, melden und die müssen gestoppt werden. Aber das ist ehrlich, ich finde es auch wichtig. Aber das ist ein kleiner, kleiner Kriegsplatz, worum wir doch heute diskutieren wollen. Das ist doch das große Bild, dass wir von den Amis abhängig sind, dass wir komplett von diesen großen Unternehmen abhängig sind und Facebook. Owned Social Media. Sie haben Instagram gekauft, sie haben WhatsApp gekauft und sie werden noch, noch aber, weitere Dinge aber kaufen. sie machen
1: einfach einen guten Job, muss man ja sagen. Sie machen ja nichts falsch. Und diese Firmen machen ja nichts falsch. Sie machen ja einfach ihren Job. Ja, so, da bin ich schon mal ich ganz
0: kurz. Frage, Frage ist doch schon,
2: welche Übernahmen erlaubst du? Das ist doch schon eine Kernfrage.
0: Und zu sagen... Da haben wir doch auch nicht Sinn zu sprechen. es war doch ein reiner US-Deal. Und hier ist mein Problem. Der Mark Zuckerberg, der Jeff Bezos, der Elon Musk... Damals der Steve Jobs. Das sind gründergeführte Unternehmen, die sich was trauen. Und da geht dann Mark Zuckerberg hin und er sieht ein WhatsApp wachsen und er kauft es zu einem Preis, wo alle deutschen Analysten sagen, der Mann nimmt Drogen. Aber er hat es erkannt. Er hat den Mut gehabt und er hat es gekauft. Genau dieses, diesen Killerinstinkt, den vermisse ich bei einem deutschen Daimler, bei einer Telekom. Aber muss man müssen wir dafür belohnen, für, nicht bestrafen. Also, das ja. ist
1: erstmal
2: eine, eine Nein, tolle so, Leistung. Ah, sorry. Also ganz offen, wir als EU müssen uns trauen, bei solchen Übernahmen mitzureden. Genauso wie die, wie die Amerikaner mitreden, wenn deutsche Firmen US-Firmen kaufen. Genauso wie die Chinesen korrekterweise, strategisch, weitsichtig gedacht, ihren Markt abgeschottet haben und heute mit Alibaba, Tencent, Baidu die Champions haben, die wir in Europa nicht haben. Und wie, ist das, wie ist das gelungen? Durch die Abschottung und Regulierung. Und die Punkte, Frank, dass Amazon im Endeffekt Google, dass die alle hier keine Steuern zahlen. Das ist doch auch transparent. Das finde ich scheiße. Ja. Und
1: und, da aber das Thema, das Thema wird hier angegangen. Also ich, ich will nochmal um diesen GAFA-Komplex, bevor du jetzt sozusagen hier zu, zu sehr ähm, äh, dich in Rage redest und dich mir Sorgen machen muss um deinen, deinen Blutdruck. Ähm, einmal ganz kurz abbinden. Ich, ich sehe deine Meinung. Ich halte dagegen, dass diese Firmen sehr, sehr erfolgreich sind, weil sie schlau sind, weil sie ein gutes Management haben, weil sie Chancen ergreifen, die sich bieten. Und erstmal finde ich es
2: unfair, denen einen Vorwurf zu machen, weil sie erfolgreich sind. Da, da, da freut sich ja die Google PR-Frau im Publikum, freut sich ja jetzt gerade irgendwie drei Kreise über die Aussagen. Wenn du vertikale Suche im Endeffekt hingehst, bewusst im Fall von Kelku, eine Yahoo-Übernahme, die aus dem Index wirfst, wenn du nachweislich die Google-Produktsuche einführst, die Leute below the fold drückst, dann ist das natürlich Marktmissbrauch. Okay, aber also das ist jetzt,
1: da fehlt mir die Tiefe. Ich glaube, wir sollten auch, um solche Gespräche zu führen, müsste jemand von Google oder von Facebook hier mit auf der Bühne sitzen? Gerne. Das, das ähm, ist jetzt nicht der Fall. Insofern will ich jetzt da nicht weiter in die Tiefe gehen. Dein, dein grundsätzlicher Punkt Ich verstanden. Ich habe trotzdem die Meinung, ähm dass man erstmals mit Firmen zu tun hat, die sehr, sehr clever geführt werden. Und wir leben in einer ne, entsprechenden Wirtschaft, die das sozusagen auch incentiviert, die das ja möchte, dass Unternehmer erfolgreich sind und vorankommen. Also halt wir fest, es gibt hier einen gewissen Dissens. Lass uns wieder mal einen neuen Themenkomplex aufmachen und ein bisschen wegkommen von unserem Kernbusiness, wo ich euch beide hier habe. Ein Thema, das mich gerade umtreibt mit allen, die ich hier spreche, die so ein bisschen in dieser Innovationsebene unterwegs sind, die sagen, was ich mir gerade anschaue, ist... Cryptocurrencies im Wesentlichen. Ich höre jetzt auch, bei uns gibt es Side-Events zum Thema Blockchain, Blockchain und Marketing und ich tue mich sehr schwer, das so richtig zu greifen. Ich weiß, dass du davon schon einiges machst. Fangen wir mal wieder an. Du bist
2: dem Thema Blockchain eher skeptisch eingestellt. Ich glaube, Sachen differenzieren. Da ist die Technologie Blockchain. Ja, Die kann für Anwendungen sehr sinnvoll sein. Da ist dann strukturell zu fragen, ist das ein eigenständiges Business oder ist Blockchain für manche Anwendungen nur ein Feature? Das ist sogar die Technologie. Dann reden wir sehr oft über Bitcoin, ja, eine Cryptocurrency, die Blockchain-Technologie nutzt. Da glaube ich, dass es primär ein Store of Value ist, also im Endeffekt eine Funktion wie Gold im digitalen Zeitalter. Da muss man sich immer fragen, wie viel ist es wert? Aber da gibt es einen Markt und aktuell sagt der Markt, das ist so viel wert. Und dann gibt es ja in den Medien immer diskutiert ICOs, ja? Initial Coin Offerings. Dort verkaufen Firmen undefinierte zukünftige Leistungen, ohne Equity rauszugeben und ohne eigentlich genau zu erklären, was sie tun. Ja? Das würde man eigentlich sozusagen entweder als Schneeballsystem oder Ponzi-Scheme bezeichnen. Da sage ich hier auf der Bühne, wenn ich hier in einen Index aller ICOs investieren könnte, dann würde ich das shorten, bis der Arzt kommt, denn von diesen ICOs fahren 99 von 100 an die Wand und dann heult hier ein Viertel im Publikum und danach wird nach Regulierung gerufen. Ich sage, die Regulierung muss jetzt her, denn mit den ICOs werden teilweise unwissende Leute richtig fett verarscht. Daher bin ich im Endeffekt wahrscheinlich hier im Saal einer der wenigen Skeptiker. Aber ich glaube, ja, Blockchain-Technologie ist für viele Anwendungen im Fintech-Bereich extrem wichtig. Da sehen wir viel Innovation. Aber dieses Ganze, was ich immer höre, ICOs lösen Investments ab. Ja, Das ist irgendwie geile PR. Aber ich kaufe da ja gar nichts von der Firma. Das ist ja so, wenn ich sage, ich habe irgendwie eine Wohnung und ich mache jetzt ein ICO... Und dann sage ich irgendwie nach einem Jahr, ja früher habe ich gesagt, mit einem Token kannst du eine Nacht wohnen. Ich habe es mir jetzt anders überlegt, du brauchst tausend Token, um eine Nacht zu wohnen. Und da hast du Pech gehabt. Keine Regulierung, keine Verträge, nicht greifbar. Punkt
0: Daher jetzt weg von ICOs. Ich denke, dass ähm, die darunterliegende Technologie, die man ähm, teilweise noch im Volksmund Blockchain nennt, aber eigentlich ist es ein Distributed Ledger, denn die moderneren Variationen davon, die deutlich besser funktionieren, basieren eben nicht mehr auf einer Blocklogik, um den Konsensus zu finden. Deswegen sagt man besser Distributed Ledger. Diese Distributed Ledgers werden viele Dinge im Bankenbereich, äh, im Finanzbereich, also überall, wo, wo irgendwas sagt, wem gehört was, wird das verändern. Ähm, und deswegen sind wir da sehr bullisch drauf. Wir glauben, das wird, wird sehr groß werden, aber es wird auch nicht so groß werden, wie sagen, jede Datenbank, die es auf der Welt gibt, sollte jetzt durch einen Distributed Ledger ausgetauscht werden. Denn die haben auch viele Nachteile, denn sie sind deutlich langsamer als eine zentrale Datenbank. Der Vorteil ist, dafür sind sie verteilt, aber das brauche ich nur in manchen Anwendungsszenarien. Und wenn ich jetzt zu den ICOs komme, bin ich absolut bei dir, da wird aktuell so viel Schindluder getrieben und ich kann auch einfach nur echt jedem davon abraten, wenn er nicht genau das Team kennt, bei solchen ICOs mitzumachen, weil sie die meisten sind leider sehr stark betrügerisch angelegt oder viele sind davon nicht, Will ich sagen die meisten, aber viele davon. Und genau aus dem Grund haben wir Neufund investiert. Neufund hat nämlich keine ICOs, sondern ETOs, Equity Token Offering. Dort kann man echtes Equity, also Anteile, wie man sie auch in einer Börse bekommt, ganz straight mit Einsicht in die Verträge über Smart Contracts auf der Ethereum-Plattform erwerben. Also ich bin kein Freund von ICOs, das, aber ich weiß jetzt auch wieder nicht hier, müssen wir das regulieren? Oder wollen wir nicht einfach versuchen, dass die Menschen intelligenter werden? Weil ich bin immer nicht so ein Freund davon, alles direkt zu verbieten und zu regulieren, sondern ich mag das gerne, wenn, wenn wir auch noch gewisse Freiheiten haben. Und wenn einer, sage ich mal, irgendwie sich selber anzündet mit Alkohol, dann, dann ist auch blöd. Also ich meine, man kann ja nur nicht, weil die Omas auf einmal den ICO zeichnen, sagen, liebe Politik, jetzt regel mal wieder auf 400 Seiten, wie ICOs funktionieren müssen. Okay, aber da muss ich zurückfragen.
2: Wenn du jetzt irgendwie für deine Kinder irgendwie früher oder immer noch, ich weiß es gar nicht, Windeln kaufst, dann möchtest du doch auch wissen, dass diese Windeln eine Zulassung haben, kontrolliert werden, dass es darauf Kontrolle gibt, weil du halt Angst hast, dass wenn du Windeln kaufst, siehe die Thematik Milchpulver in China, wo auf einmal deutsches Milchpulver importiert worden ist, weil die Bevölkerung das Vertrauen verloren hat. Ja. So. Und ich sage halt, das ist halt im Endeffekt das Argument, dass der Staat, wenn die negativen Effekte zu groß werden kann, schützend eingreifen muss für die Masse, weil Wahrscheinlich 999.000, 990 Menschen von einer Million kennen sich damit nicht so gut aus wie du. Und so wie das teilweise vermarktet wird, wo, wo ist es? Darf ich morgen Werbung machen und sagen, in der Flasche ist ein Mittel, was Krebs heilt, zahlt mir eine Million Euro? Dann würdest du sagen, auch nein. Aber darf ich parallel sagen, ich mache jetzt den Flaschen-ICO, bitte Cash hier vorne abliefern und in zwei Jahren zauber ich in jede leere Flasche Wodka. Da sagst du, das geht. Wo ist denn da der
0: Unterschied? Also, wenn ICOs diese Falschaussagen machen, dann sind sie heute schon in dem Rechtssystem, was wir haben, in dem Rechtsrahmen, absolut unterbindbar. Man darf diese Falschaussagen nicht treffen. Das, was du möchtest, und leider kommt sehr oft der Gedanke, lass uns doch noch mehr regulieren, auf, das brauchen wir gar nicht. Sondern die, die Rechtsrahmenbedingungen, die wir heute haben, da kann man so ein Blödsinn unterbinden. Und ich bin wirklich, wir müssen aufpassen, wir dürfen uns nicht überregulieren. Das Gleiche im Datenschutz. Und hier spreche ich auch nicht, bin auch nicht bezahlt von Google oder sonst wem, und ich glaube, wenn wir im Datenschutz alles dicht machen und überregulieren, dann werden wir als Deutschland halt eben nicht mehr vorangehen können, also wenn wir uns kaputt regulieren und wir können uns nicht mehr schnell bewegen, dann haben wir ein Problem. Es gibt kein Land auf der Welt, das mehr Literatur über Steuern hat. Ich weiß nicht, wer von euch sich mit dem Thema schon aufeinander gesetzt hat. Es ist Wahnsinn, wenn wir jetzt auch noch sagen, wir haben das komplexeste Datenschutzrecht, wir haben das komplexeste ICO-Recht. Du kannst alles kaputt regulieren, sondern ich vertraue in die Menschen, ich Vertraue da dass man selber auch noch denken kann und dass man schnellere Systeme hat, in denen wir als Deutschland wieder etwas agiler werden und uns nicht kaputt regulieren. Ja, ich glaube, da gibt
2: es schon im Endeffekt auch Grauzonen dazwischen. Ja? Ich glaube, der neue Markt hat damals auch nicht geholfen und klar sagst du, da gibt es Gesetze. Die Frage ist im Endeffekt, wer sorgt dafür, dass die Gesetze eingehalten werden. Aber um nochmal darauf zurückzukommen, wir waren uns ja einig, dass man in ICOs, du würdest auch nicht in ICOs investieren, weil du ja eigentlich Nein. nicht weißt, was du bekommst. Nein. Ja? Wenn so Telegram-ICO, zwei Milliarden werden eingesammelt, ja, wenn Telegram vorher im privaten Markt versucht hat, Geld einzusammeln und hätte gesagt, wir wollen zwei Milliarden, da hat irgendwie jeder VC weltweit irgendwie herzlich gelacht. Und jetzt werden zwei Milliarden irgendwie mit so einer Art ja, Ponzi-Scheme eingesammelt. Aber das sind, ja, das, das sind ja keine Omas oder unwissenden
1: Leute in, in den Telegram-ICO, haben ja teilweise russische Oligarchen investiert, die sich sehr genau hey. überlegt
2: haben, was da passiert das okay. ist. Ja das sind zwei Schritte. Es gibt den ersten Schritt im Telegram-ICO, wo die, wo die Tokens für, ich glaube, boah, was mit 37 Cent angeboten werden, an Meinungsmacher. Das wird dann hochgeredet. Dann kriegt jeder Meinungsmacher diese Tokens zu dem Spezialpreis. Die zweite Charge, die jetzt kommt, kommt ungefähr zum dreifachen Preis. Und die nächste Charge, die dann public getradet wird, soll noch mal steigen. Das ist doch nichts weiter, als ich nehme ich nehm diese leere Flasche und sag dir, Philipp, du bekommst die für 50 Cent und mach das, weil ich sage in der Öffentlichkeit schon, der Frank kauft sich später für 2 Euro. Ist das nur das System, sozusagen, wo etwas gehyped wird ohne Substanz und wo viele Meinungsmacher, über die ihr auf Instagram lest, mit einer riesen eigenen Agenda, die teilweise Tokens kostenlos bekommen, dafür, ja, nennt sich Influencer-Marketing, heute auch schon mal ein Thema, dafür die Tokens bewerben, nur ohne Transparenz. Und es ist wie so ein Schneeballsystem. Und wer da am Ende steht, ja? Würde
0: ich also, mal sagen, da ist die Scheiße mehr als ein Ventilator. Also, ähm, also ich glaube, bei ICOs sind wir uns einig. Ähm, ich glaube, da muss man wirklich, wirklich vorsichtig sein. Ich glaube auch bei Kryptocurrencies ähm, bin ich sehr vorsichtig, weil äh, was ist ein Bitcoin wert? Am Ende des Tages ist ein Bitcoin aktuell einfach nichts wert, weil es steht kein echter Wert dahinter. Natürlich, auf der anderen Seite, es wird getradet, das heißt, es wird ein Tagespreis bezahlt, aber bei Gold steht ein Metall dahinter, das über viele Jahrhunderte eine Ste Preisstabilität gezeigt hat. Ich bin auch kein Gold-Fan. Aber dass ein Bitcoin einfach von jetzt auf gleich auf 20.000 ähm, Dollar hochschießt und dann auch wieder auf 8.000 fällt, zeigt, Bitcoin kann auch auf 0 Dollar fallen, wenn sich Cryptocurrencies ein Problem bekommen, weil es reguliert wird oder weil sich eine andere Coin durchsetzt. Bitte seid euch bewusst, das, was ihr da macht, ist Lotto spielen. Und auch keine der großen, und ich spreche da wirklich mit allen großen Banken und tollen intelligenten Menschen drüber. Alle, die das machen, da gibt es keinen, der irgendwie einen Masterplan hat, sondern das ist aktuell in diesen Cryptocurrencies, ist es wirklich Lotto-Spielen. Es sei denn, ich setze auf Plattformen wie Ethereum, oder anderen, wo wirklich schon eine, oder auch IOTA, wo schon eine, eine gewisse Transaktionsvolumen drauf ist, dann kann ich das betrachten wie ein Startup. Nämlich die haben Kunden, die laufen auf der Plattform. Aber wenn man sieht, wie Ethereum, IOTA und andere aktuell bewertet sind, dann würde ein klassischer Venture Capitalist zu diesen Bewertungen nicht einsteigen. Also die sind sehr, sehr hoch bewertet. Aber bei Sachen wie Bitcoin, wo nicht mal eine Plattform dahinter steht, ist der Wert theoretisch 0 Dollar oder Euro. Ja,
2: und, ist, ist, und vor allem ganz wichtig, sogar wenn man diese These glaubt, dass das ein Store of Value ist, im Fall von Bitcoin und ein Ersatz von Währung, das erzählen ja heutzutage zwei, 300 Cryptocurrency. Das ist also so, als wenn ich sagen würde, Gold, Bronze, Platin, Silber und auch im Endeffekt Sperrholz da hinten an der Ecke, wäre eine Währung. Denn wir werden nicht 200 verschiedene Cryptocurrencies haben, die global im Endeffekt was ersetzen das ist reines Bullshit-Bingo. Okay, vielleicht ähm, lass uns
1: diesen ganzen Komplex der, der, der Currencies und des Finanzthemas auch nochmal abschließen. Lass uns vielleicht noch sprechen. Ähm, ein, ein anderes Thema, das, 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 also wir haben jetzt GAFA, wir haben jetzt äh, Currencies. Anderes Thema, du bist extrem viel im Mobilitätsbereich auf der einen Seite und im Food-Bereich auf der anderen. Food-Bereich haben wir schon ein bisschen glaube ich, in der Elfi verstanden. Lass uns noch ein bisschen das ganze Mobilitätsthema angehen. Was ist da gerade sozusagen deine Investmentthese?
0: Was siehst du da gerade? Wie entwickelt sich der gesamte Sektor Mobilität? Ja, die Mobilität auf der einen Seite wird sie gerade durch neue Elektroantriebe revolutioniert. Wir haben jetzt die Batterietechnologie, die die Menge an Leistung auch lang genug bringen kann. Und dadurch haben wir auf einmal Elektroautos, wird einfach jeden Porsche, Turbo oder Ferrari stehen lassen und das geräuschlos. Das können wir natürlich auch für Flugzeuge einsetzen, wie es bei Lilium oder Volocopter gemacht wird. Das werden wir auch in, auch in Booten und noch an ganz vielen anderen Stellen einsetzen können. Das heißt, wir sind jetzt über den Threshold gesprungen, wo die Batterie so hochleistungsfähig geworden ist, dass sie jetzt quasi Elektromotoren äh, betreiben kann. Und das ist für mich Natürlich bei Lilium, aber auch bei meinem E-Surfboard, wo ich einfach ein Surfboard habe als Spaß, wo ein Jet Engine drin ist und auf einmal kann man mit 60 km/h übers Meer gleiten. Das ist alles die gleiche Idee, dass halt die Batterie so stark geworden ist. Das zweite ist, ähm, die Big Data und, und die Daten, die wir haben, um unsere Transportation zu machen, also Self-Flying und Staus zu umgehen, die ist jetzt halt da, weil die Sensoren so verfügbar, so kostengünstig geworden sind und die Datennetze da, dass wir die ganzen Daten zusammenbringen können. Und das Ergebnis ist, dass wir mit Zero Emission super leise, super schnell, staufrei von A nach B kommen. Das kann die neue Technologie bringen, wenn sie intelligent in Transportation-Lösungen integriert wird. Das heißt, seine große Wette ist ja sozusagen Flugzeuge oder ja? Kann
1: das sozusagen eine, eine, ein Champion, ein globaler Champion aus Deutschland werden aus deiner Sicht?
0: Also erstmal muss man sehen, es gibt ja so durch äh, Doro Bär äh, befeuert äh, Diskussionen: Was soll der Flugtaxis, Wir brauchen Breitband. Also will ich sagen? Ja, wir brauchen Breitband, total dringend. Und auch dafür kämpfe ich und setze mich im Hintergrund ein, ähm, dass die großen Telcos, dass die Politik zusammenfindet und sagt: Was ist der beste Weg, Breitband auszubauen? Das ist nämlich gar nicht so einfach, wenn man in den Detaildiskussionen drin ist. Ganz wichtiges Thema. Aber wir brauchen halt eben auch digitale Champions, die wieder Weltmarktführer werden aus Deutschland, das nächste Volkswagen, das nächste SAP. Flugtaxis werden. Da sind sich wirklich alle Experten einig, ein Markt, der riesengroß wird. Auch an Uber zum Beispiel. Glaubt daran, die ja heute im Taximarkt sind. Die haben Uber Elevate gestartet, haben die, die teuersten Professoren und was ich was beauftragt und die haben auf 100 Seiten definiert, wie groß dieser Markt werden wird. Also es wird kommen, gar keine Frage. Es wird sehr günstig werden, da sind sich auch alle Hersteller einig, so günstig wie ein Auto. Und jetzt noch die Frage, kommt dieser Champion aus Deutschland, aus China oder wieder aus den USA? Lilium Aviation ist hervorragend positioniert, vier starke Gründer, aktuell technologisch führend, das kann sich jeden Tag ändern, aber aktuell technologisch führend und wir haben mindestens mal, 100 Millionen Dollar, was für Deutschland schon viel ist, auf dem Konto und können da jetzt Gas geben. Also ich hoffe, wir schaffen es, aber da gibt es natürlich überhaupt keine Garantie. Also du hättest an Doro Bärs Stelle auch sozusagen von Flugtaxen gesprochen.
1: Das hat ja sehr für sehr viel Spott gesorgt, aber du hättest sie so beraten und das in ähnlicher Funktion
0: auch so gemacht. Also ich hätte das in ähnlicher Funktion auch so gemacht. Ich, ich habe ehrlich gesagt nie genau ihren Wortlaut gehört. Ich habe danach mit ihr telefoniert, nachdem es dann so ein bisschen äh, viral wurde. Ähm, aber dass Sie das anspricht, ist grundsätzlich genau das Richtige, weil, weil es geht genau darum, man hätte vielleicht noch mehr Beispiele dann auch nennen sollen, ja, es geht ja genauso um, um Distributed Ledger-Technologie, um künstliche Intelligenz, es gibt ja ganz viele Technologien, aber nur sich auf Breitband zu beschränken und immer zu sagen, ich will jetzt schnelles Internet, was ihr alle und auch ich bekommen sollt, aber es gibt halt auch noch andere Themen und da hat sie, glaube ich, recht, ja. Deine Meinung? Ich glaube generell, dass ich immer irritiert bin,
2: ähm wenn Politiker glauben, äh, sie können äh, vom äh, Wirtschaftsministerium äh, zum Arbeitsministerium zur digitalen äh, Staatssekretärin werden. Ähm, das bin ich, ich persönlich finde das immer schade, dass da wenig Sektorkompetenz ist und ich glaube halt, ich würde mich sehr freuen, wenn im Endeffekt die Stellen im Ministerium, ja, die Staatssekretäre, keine politischen Stellen werden, sondern wo Leute berufen werden, die sich im Endeffekt mit dem Sektor wirklich auskennen. Ja, also das ist meines Erachtens ein Problem der deutschen Politik, dass im Endeffekt sozusagen Staatssekretärstellen, die halt sehr gut vergütet sind, sehr gute Rentenansprüche haben, dass die halt eher so eine Art Versorgungswerk für Politiker geworden sind und das wird uns in keinem Fall nach vorne bringen. Also was die Alternative,
0: ich meine also <lacht> ähm, was, was die Alternative, dass wir keinen Digitalminister haben, so wie wir vorher standen. Und deswegen bin ich froh, dass wir jetzt mit Doro Bär auch eine eine junge ähm, Politikerin haben, die sich darum kümmert. Ich kann dir sagen, ich habe mit ihr mehrfach jetzt gesprochen, sie hat wirklich Feuer für das Thema. Klar, ist da noch besser ein Digitalunternehmer. Klar, ist da noch besser jemand wie Elon Musk, den wir ja gar nicht leider in Deutschland haben, ein, ein brillanter Kopf an der Stelle. Ich glaube, es würde auch keiner, keiner sagen, dass, dass es nicht gut wäre. Nur es wird heute von der ganzen Politik nicht so gelebt, also es gibt das einfach nicht und du müsstest halt das politische System ändern. Naja, ja, mal kurz. Also erstens ist sie ja
2: jetzt nicht Ministerin, sondern sie ist Staatssekretärin. Ja, super, ja. Also um das mal zu differenzieren. Das Ministeramt, kann man argumentieren, dass das ein politischer Job ist. Ja, Vor allem ist natürlich natürlich Proports denken. Aber sogar in der SPD. ja, Ist ja hier auch Lars Lummer, ähm, äh, Nico Lummer im Publikum oder zumindest auf dem Event, der sich ja in der SPD engagiert, ja, Der kommt dann gar nicht in Frage für so eine Position, weil halt vorher gesagt wird, CSU bekommt das, CDU bekommt das, SPD bekommt das Ja, und Doro Bär konnten wir jetzt nicht zur Ministerin machen, also machen wir sie zur Staatssekretärin, oh, digital ist noch frei, eigentlich wollte sie Heimat unter Seehofer machen, hat irgendwie nicht gepasst und dann wird das gedeichselt. Ich kann ja verstehen, wenn wir sagen, dass jetzt im Endeffekt ein Ellen Musk nicht in Deutschland Minister für Digitales werden will. Aber die Frage ist halt, ob wir nicht trotzdem in den Parteien sagen, da gibt es Digitalkompetenz. Und dann nutzen wir die, anstatt direkt wieder in
0: Proports-denken zu verfallen. Also hätte ich an so einer Stelle auch gerne Christian, Christian Lindner gesehen, gerne. Ja, also äh, es gibt äh, sicherlich auch, oder ich finde auch sogar einen Jens Spahn, der jetzt äh, wieder gewechselt ist ins Gesundheitsministerium. Ja, auch spannend, ja. Jens Spahn, eigentlich vorher mit
2: Gesundheit relativ wenig zu tun, macht jetzt sehr gute PR-Arbeit, aber die Frage ist halt, wird diese PR-Arbeit inhaltlich was ändern und wie lange braucht er, um im Endeffekt die Erfahrungskurve runterzukommen, um wirklich wirksam was zu ändern. Und ich finde dieses Hin- und Herschieben-Machtspielchen in der deutschen Politik, ja, seit wir Frau Merkel haben, findet ja eigentlich nur primär Machterhalt statt und wenig Vision und wenig Inhalt. Wir reden ja hier über im Jahre 2018 über Breitband, Frank. Im Jahre 2018. Die Frau Merkel ist denn wie lange schon an der Macht? Ja, Manche von euch waren noch ganz geboren, als die Frau Merkel an die Macht gekommen ist. So. Und die Telekom sagt dann, Nö, wir können nicht, ist man hier auch Sponsor, ich muss also aufpassen, Philipp wird ganz nervös. Die, die Telekom sagt dann, oh, es gibt ja die Bundesnetzagentur, die reguliert ja den Zugang zum Netz, damit wir kein Monopol haben, was für ein Scheiß. Da hilft Regulierung. Nämlich ohne die Bundesnetzagentur gäbe es ein Mobilfunknetz in Deutschland, keinen Preiswettbewerb und dass wir aus vier nur drei gemacht haben, führt dazu, dass wir hier zu hohe Datenpreise haben und die Telekom sagt jetzt, ja, wenn wir den, wenn wir den Ausbau machen, <lacht> Breitband, wer zahlt denn das, der Staat soll zahlen, wir haben keine Mehreinnahmen und so weiter und so fort. Und da sehen wir ja, da brauchen wir noch aktive Regulierung ja, und müssen sonst der Telekom Rechte wegnehmen. Weil es kann doch nicht angehen, dass wir im Jahre 2018 die Diskussion führen. Das ist für mich wie so ein Mittelständler, der sagt, im Jahre 2018, oh, da gibt es Mobile, da gibt es Internet, oh, wie überraschend, das ist ja da geblieben.
0: Also, okay, also, jetzt darf ich dir was sagen. Ähm, ich bin auch unglücklich, dass wir keinen Breitband haben in der Breche, aber, äh, sorry, ich glaube nicht, dass du dich damit wirklich intensiv auseinandergesetzt hast und gesagt hast, was sind, was sind äh, die Lösungen. Und zu sagen, dass wir das heute nicht haben, ist sehr frustrierend. Aber zum Beispiel ist es Aufgabe der Politik oder ist es Aufgabe eines, eines einer Telekom, was muss einer Eins und 1 eigentlich dazu kommen? Wie funktioniert Netzneutralität? Das ist, das ist äh, komplizierter als hier. Sorry, es ist komplizierter als? Es ist komplizierter als hier auf eine Telekom einzudreschen. Die investiert nämlich aktuell am meisten in die Infrastruktur und nein, ich bin nicht bezahlt von der Telekom, sondern das ist meine ehrliche Meinung, wenn es gerade bei der Telekom urbimmelt. Das ist meine 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 ehrliche Meinung und natürlich macht die Telekom nicht alles richtig, aber wir haben ein gutes Mobilfunknetz mit 5G Ausbau weil eine Telekom so viel investiert. Vielleicht kann man das noch besser machen, absolut. Und ich bin auch unglücklich, dass wir kein Breitband haben. Aber einfach pauschal auf, auf die Telekom draufzuhauen, ist wirklich zu kurz gegriffen. Das will ich sagen. Also, ja. Und ganz ganz konkret bei mir zu Hause. Ja, aber
2: da gehört, da gehört das Kabel zu meinem Haus der Telekom. Da ist die Telekom-Monopolist auf dem Kabel. Als ich da eingezogen worden bin, gab es für mich zwei Möglichkeiten. Ich, ich wollte im Endeffekt <lacht> das Internet haben. Da, da war die Aussage... Bei der telefon geht sofort, wenn ich jetzt einen Vodafone nehme, einen Reseller auf dem Telekom-Netz, dauert das im Endeffekt drei Wochen. Wieso? Weil die Telekom den Techniker, wo sie das Monopol auf dem Kabel haben, auf einmal drei Wochen zurückhalten kann, wegen so
0: vielen Terminen. Und das ist natürlich Marktmissbrauch. Also. Ich bin auch nicht glücklich mit dem Breitbandausbau, den wir haben. Und da sollten wir mal eine extra Session zu machen. Und da sollten wir vielleicht auch mal einen Tim hirtkirsten einen Ralf Dommermuth und so weiter hören, die davon mehr Ahnung haben als wir beide zusammen. Ich kann nur sagen, wenn ich das mit Ihnen diskutiere, ist es ein komplexeres System. Du, du beschwerst dich hier immer sehr laut. Ich würde auch mal freuen, wenn ja. du tolle Lösungen präsentierst. Ja, absolut. Und ähm, das ist bei... bei, das ist bei Du hast hier in Deutschland zum Beispiel ein Kabel-Deutschland, das ist ein Unity-Media. Ich selber habe zu Hause auch Unity-Media, weil der Ausbau von der Telekom da noch nicht stattgefunden hat. Und ich habe damit 500 M mit und bin total glücklich. Es gibt also auch gute Alternativen in Deutschland. Es ist nicht so, dass das alles hier 100% in Telekom Hand ist. Okay, so, Männer, zum Thema. Männer, ich
1: glaube, ähm, wir haben jetzt 18.22 Uhr, in der anderen Halle sind die schon irgendwie mit, ich glaube, Bowser und 5 Sterne unterwegs, so langsam... Ähm, muss ich mir auch Sorgen machen. Sven hat dir ja ordentlich Druck gemacht heute. Du musst ja morgen an meiner Konferenz irgendwie auf die Bühne. Wir wollen ja noch ein bisschen was von dir haben in den nächsten Tagen. Also in diesem Sinne, ihr wolltet starke Thesen, ihr wolltet krasse Thesen. Ähm, zum Abschluss vielleicht nicht alles auf die Goldwaage legen. Hier war es bewusst sehr ähm, pointiert, sagen wir es mal. Ich bin mir sicher, wir werden eine Fortsetzung machen mit euch beiden. Streitgespräch, suchen wir uns neue Themenblöcke in der digitalen Welt. Vielen Dank euch beiden. Vielen Dank fürs Zuhören. Hier ist jetzt Schluss. Euer Applaus.